This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air. A cup of coffee for the morning, a glass of wine for the evening, a cup of tea for cozy moments, a pint of beer just because... Whatever you like, however you like it, you choose We Ask the Question. Essence, a sip of inspiration. Kávé, hogy jól induljon a napod. Egy pohár bor, hogy jól záruljon. Sör, az élet habos oldalára. Tea, a nyugodt pillanatokért. Tisztán, vagy fröccsben, koffeinnel, vagy anélkül, alkoholos, vagy mentes. Ő választ, mi kérdezünk. Essence, egy korty inspiráció. This is Flora and Frugina. Today we have brought you someone whose talent and ambition to innovate in the world of theatres is so strong that at the age of no more than 21, he has already founded a place for like-minded people to use their creative energy and to think about the genre of contemporary drama. Indeed, the place he founded is called the House of Young Playwriters, where the youngest Hungarian playwriters come together to start conversations and to inspire each other. Their motto is the theater is for everyone. In this period, they have several projects in the framework of which they help young aspiring playwriters from the Carpathian Basin to transform their work into an on-stage performance. His name is Benji Horvat, and besides spending his days with being occupied with his projects, he also likes to drink coffee. A very special one, actually, which is called... Which is called Java Iced Orange Mocha. It's a kind of mocha Java with orange flower. Well, who would have guessed? Yes, and this drink is very important for Benji's everydays and played an important role in starting his company. Not surprisingly, he told us a great deal about the history of the Java Mocha, which, as it turns out, dates back to the 17th century and is likely the very first blend ever created. So come with us and get a taste of inspiration from Benji's Java Sziasztok, itt ülünk Budapest szívében, egy fantasztikus kis kávéházban, amit nem sokára bemutatunk nektek. Én Flóra vagyok, és itt van velem Fruzsi, ahogy azt már valószínűleg mindannyian nagyon vártátok, őt már nem kell bemutatnom. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! És a mai vendégünk pedig, aki még itt van velünk, nem más, mint Horváth Benji, aki a fiatal drámaírók házának az alapítója, illetve a menedzsere. Szia Benji, nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk, és köszöntünk téged. Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. És akkor először is arra szeretnélek kérni, hogy te legyél az, aki elmondod nekünk, hogy miért itt ülünk a Café Fry-ban, és mi az, amit itt szürcsölgetünk, ugyanis... A helyszínek a meghatározója az Benji volt, és azért, mert őt valami ideköti. 
Hát először is nagy szerepet játszott a helyszín kiválasztásában az, hogy tudtam, hogy itt nem lesznek sokan. <gül> Tehát ez nekem egy fontos szempont, hogyha én kávéházban megyek, akkor ne egy túlzsúfolt helyen legyek, hanem tudjak, ha kell alkotni, gondolkodni, legyen ez egy ilyen kreatív szabadtér, és azért szeretem ezt a helyet. A Falkisa utcai kávéfrajdon vagyunk, mert itt mindig van hely. Um, személyes kötődésem a helyhez egyébként az, hogy um, én korábban nem nagyon jártam kávéfrejbe, viszont az életemben mindig volt egy, egy ilyen fix pont a kávéházakat illetően, tehát már középiskolában is, egyetem alatt is, és mindig kialakult egy ilyen törzshely. És most van először az életemben olyan, amikor nem járok iskolába már, és így nem alakult ki még egy ilyen fix hely. Viszont a, a nyáron úgy alakult, hogy nagyon sok beszélgetésemet szerveztem Café Freibe, és először engem hívtak ide. És akkor annyira megragadt, és itt térnék át az italra, hogy ez annyira megragadt, hogy, hogy aztán én is itt ragadtam. Mert hogy egyébként, bocsánat, hogy közbeszólok, de egy egészen különleges ital van itt előttünk. Nem tudnám magamtól elmondani, hogy pontosan mi a neve. Azt láthatjuk, hogy kávészínű. Nem tudom, Suzsa, mit gondolsz valami, mire gondolnál elsőre, hogy mi ez? Hát igazából egy ilyen, ilyen sűrűbb ájsztínek néz ki, de a kávé mellett biztos, hogy van benne narancs, mert nem véletlenül tesznek bele narancskarikákat, szóval ez valami egészen egzotikus dolog, még a kávé frej kínálatán belül is. Ez a jávai jeges narancs mokka. És, Mondd ki még egyszer, Jávai jeges narancs mokka. Jól hangzik egyébként, és azért is szeretem a Café Freight, mert, mert olyan széles és színes a kínálata, hogy minden hangulatra lehet találni kávét. Ez milyen hangulatra van? Ezt nehezen tudnám meghatározni, hogy milyen hangulatra. Ez, ez az az ital, ami főkép ide köt, és itt megint csak behoznék egy ilyen személyes kötődést, hogy... Nyár elején elhívott valaki a, a, az egyik Café Freibe, a, majd azzal a témával kapcsolatban, amiről itt beszélgetni fogunk, és akkor ott az illető mondta nekem, hogy na, ezt kóstold meg. És ezt csak azért kezdtem elmondani, mert én alapvetően így működöm az életben, hogy bár nagyon ö, kreatív és újító személyiségnek tartom magamat, ilyen kis témákban, mint például, hogy mit ígyak, vagy hova menjek, nagyon-nagyon a szokások híve vagyok. Mindig ugyanazt iszom, mindig ugyanazt eszem, mindig ugyanazokban a ruhákban járok, és amikor változás van az életemben, legyen az bármilyen terület, hogy nagyon nagy szerepe van egy adott embernek, mármint, hogy ez nyilván mindig más, de hogy valaki azt mondja, hogy olvasd el ezt a könyvet, kóstold meg ezt, hogy kóstold meg azt, akkor viszont ezek általában olyan találkozások, amik mély hatással vannak rám. Hogy kicsit mélyebbre menjünk, tehát a, a szokásokon kívül azt mondhatjuk, hogy maradjunk az italnál, a kávé egyfajta biztonságot ad, hogyha minden, a mindennapi kávéd megvan, ez, ez, ez egyfajta napindító rutin is, hogy akkor minden rendben lesz? Vagy a mindennapi kávé frájad? Azért ez erős, mert nem a kávétól függ a boldogságom, de a kávézás szokása nálam úgy alakult ki, hogy én 15-16 éves koromtól irogatok, és akkor így járt az írással ez, hogy akkor a kávézóban van így a leg, legjobb hely az alkotásra, és akkor így szépen bejött a kávé is, de hogy 
Én nagyon sokáig nem kávéztam a, a kortársaimhoz képest, vagy az osztálytársaimhoz képest. Ja, tehát, hogy így nem azt mondom, hogy ettől függök. Ez inkább így az alkotással jár, vagy így a kreatívkodással. Bocsánat, azt hozzátenném, hogy Benji a drámai rokháza alapítójaként szintén eléggé fiatal, tehát lehet, hogy most a kávé, de 20 év múlva majd híres íróként a viszki meg a szivar lesz elengedhetetlen az íráshoz. Vagy a viszkis kávé. Majd akkor is megkérdezzük. <gül> Egyébként egyáltalán nem csodálkozom rajta, hogyha ez a narancsos csoda inspirálólag hat rád az alkotási folyamatba. Arról tudsz egyébként valamit, hogy pontosan ennek a kreációnak mi az eredete, vagy egyáltalán, hogy miből van, és nagyjából be tudnád nekünk mutatni, hogy milyen az íze, hogy mi is át tudjuk, illetve a hallgatók is át tudják ezt érezni. Um, egyik barátom azt mondta rá, amikor megkóstolta, hogy olyan karácsonyi íze van. Um, szerintem van benne valami, mert ugye alapvetően a narancslé az egész ital alapja, azt öntik fel kávéval, egy ilyen, azt, azt hiszem csepegtetett technikával készült. Van benne jég, valami cukorszirupszerű dolog, meg narancskarika. Az a lényege, hogy egy ilyen a kávénak a, a keserű íze, a narancsnak az édeskés fanyar ízével így nagyon jól kiegészül, és ami még egy plusz pont az ital mellett, főleg így nyáron, hogy hideg, de nem tej alapú. És ez nekem nagyon fontos, és ezért is talált így be. Haladjunk is egy kicsit tovább, mert hogy ahogy említettük a fiatal drámai rokházának, vagy az alapítója, ez mit jelent pontosan, mi ez a fiatal drámai rokháza? A fiatal drámaírókházát talán úgy lehetne legegyszerűbben definiálni, hogy a legfiatalabb drámaíró produkciós műhelye és befogadó irodája. Ezt másfél évvel ezelőtt alapítottam, ami pusztán annyit jelentett, hogy volt egy ötletem, és amikor én is, én is foglalkozom drámaírással, és amikor visszadobták egy pályázatomat, hogy az nem került be, akkor úgy voltam vele, hogy na jó, itt az időpont, akkor megalapítom fiatal drámaírókházát, tehát volt a fejemben már egy koncepció, és azzal a lendülettel kiírtam Facebookra, mert hogy act as if, tehát hogy mit csinál az, akinek van egy ilyen intézménye, kiír a Facebookra, hogy ott dolgozik. És akkor... És... Te már egy Benji fiatal? Igen, mert jött rá egyrészt rengeteg reakció, meg kérdés, hogy akkor mi ez, de hogy a legfontosabb az az, hogy itt lett az és Leó barátom is, aki még aznap felhívott, hogy hogy ez tök izgi, van akkor egy programjavaslata, amit akkor vegyünk elő és csináljunk meg. És akkor ez meg az okulári projekt, ami végül is a Fiatal Drámai Rókháza és a Leó szervezete, a Metroverse koprodukciója. Ez egy nemzetközi felolvasó sorozat, és, és akkor ebbe vágtunk bele 21 tavaszán. És most pont abban a szakaszban vagyunk, hogy egy új csapat alakult ki, lezártuk az első évadot, akkor ott kiadtunk egy antológiát, most új helyszíneket keresünk, új programokat gyártunk, tehát egy ilyen nagyon kreatív, felfeleivelő, pozitív szakaszba jár most a projekt. Egyébként azt még itt hadd mondjam el, hogy itt Budapesten mi a trafóban vagyunk megtalálhatóak, tehát itt is egy nagy köszönet a trafónak, hogy befogadnak minket és támogatják a kortárs fiatal drámaírókat, Összességében azt tudom tehát mondani, hogy fiatal drámaíróknak teremtünk lehetőséget, szerzünk nekik közönséget, illetve a projektnek egy fontos aspektus az meg az, hogy közösségteremtő. Most az okulári projekt, mint jelenleg egyedüli programunkra gondolok, ami meg tud valósulni itt a trafóban, de ugyanúgy megvalósul Tapolcán a Tamás művelődési házban, vagy Berlinben egy baráti csoportnál. Tehát, hogy 
az okulári projektben a tavalyi évad során 19 város kapcsolódott be összesen, és nagyon-nagyon különböző helyszínek. Tehát a művészkocsmától kezdve a könyvtárakon át a trafóig mindenféle. Igen, tehát a sokszínűség, ami egyébként megjelenik szerintem ebbe az italba is, meg a Freynek a kínálatába, hogy visszakösse. Igen, pont ezt akartam mondani, vagy, hogy akár egy Café Freyben is lehetne. De saját magadért, vagy inkább ezért a közösségteremtő célért tartottad fontosnak, hogy ezt, ezt a házat, ernyő szervezetet létrehoz? Na, ez egy nagyon jó kérdés, és ezen merengenem kéne még, az biztos, mert pont ezen gondolkoztam a napokban, hogy igen, én ezt csinálom, és csinálom lelkesen, de mi, mi is az én igazi okom erre, vagy mi az a belső motiváció, ami hajt, és egy olyan érdekes helyzetben vagyok, hogy előbb volt meg a, a projekt, és a ház, és a téma, mint hogy én belül összeraktam volna magam, hogy én mit akarok az élettől. Ez nem azt jelenti, hogy akkor én ezt nem akarnám, hanem inkább az, hogy így az élet elém dobta ezt, hogy itt van ez az út, ami kvázi betöltetlen, és indulja ezen. És nagyon érdekes, hogy azóta mindig úgy alakulnak a dolgok, hogy valahogy mindig erre terel vissza. Tehát voltak nyilván mélypontok azért az elmúlt egy évben, de hogy ezek mindig megoldottak, és érdekes, hogy mindig a másik munkák szűntek meg, és hogy arra lettem mindig terelve, hogy ezt csináljam. És én ezt igazából már nem is kérdőjelezem meg, tehát ez egy ilyen természetesen jön, hogy alapvetően a színház nekem egy fontos terep színházzal kapcsolatban is egyébként már még amikor bejött a Covid, mondtam, hogy na, én akkor többet nem akarok színházzal foglalkozni, és, és most meg úgy néz ki, hogy kb. csak színházzal foglalkozom. Tehát, um, igen. A sors fintra. Egyébként csak, hogy az ilyen teljesen amatőr, nem drámaírók is megértsék, ez a gyakorlatban. Hogy néz ki? Van egy rendszeres ö, időpont, amikor ti összeültök és együtt alkottok, vagy hogyan működik ez a mindennapokban? Most ugye az okuláriról beszélek, ami egy program, lesznek majd más programok is, de szerintem az okulári az így egész jól lefedi azt, hogy mi mit is csinálunk. Egyrészt kérünk egy pályázatot, ami megszabja azt, hogy vagy hát a pályázatban meg van szabva, hogy milyen témára, milyen terjedelemben, stb. stb. És erre bárki írhat. Van egy kb. két hónapos pályázati időszak, akkor miután összeülünk, és ebből az anyagból, ami szerencsére folyton növekszik, és a minősége is egyre javul, mi kiválasztunk hat drámát. És ezzel a hat drámával, vagy hát ezzel a hat szerzővel elmegyünk műhelyezni, ahova már hívunk egy szakmai segítséget, tehát most ősszel a bíróbence a katona dramatógia fog velünk dolgozni. És akkor a műhely után pedig a szerzők még dolgoznak a szövegen, nyilván a kapott kritikák alapján, és akkor a hatot végül háromra szűrjük. És akkor utána jön az, hogy kb. van egy hónap, amikor ezeket az írókat, a szövegeiket nyilván be kell mutatnunk az oldalunkon, meg kell csinálni a kreatív tartalmakat, a kommunikációs, stb. Tehát, hogy zajlik egy ilyen, hogy is, tehát menedzseljük is az írókat valamennyire, illetve ez fontos szempont, hogy még több hangsúlyt kapjon az ő munkájuk a következő időkben. És akkor van egy felolvasó est, ami megvalósul itt Budapesten, illetve még azokon a helyszíneken, akik becsatlakoznak. Ez kb. egy ilyen egy-másfél hét leforgás alatt van az összes. És ott ugye felolvassuk ezt a három szöveget, utána pedig van egy beszélgetés a szövegekről, ahol a budapesti helyszínen ugye itt vannak az írók is, 
de hogy az a lényeg, hogy kialakuljon egy párbeszéd a, a játszó és a nézők között. Utána pedig a, a közönség szavaz, hogy melyik szöveg tetszett a legjobban, és az idei évadban az az újítás, hogy az a szöveg, aki a legtöbb szavazatot kapja, azzal egy amatőr társulatot leszerződtetünk, és ők megcsinálják előadásként. Tehát, hogy van egy ilyen továbbmenetele ennek az egésznek. De mondom, ez az okulári projekt mellette még tényleg nagyon-nagyon hosszan tudnék arról mesélni, hogy milyen projektötletek vannak, meg éppen más dolgokat is csinálunk, tehát hogy éppen most egy fesztivált is szervezünk, megyünk Sopronba majd, egy, egy ilyen, az a neve az eseménynek, hogy Kult Petőfi, ilyen interaktív programokat csinálunk, ja, úgyhogy nagyon sok minden van, meg ötletből is bőven. Akkor ebből kiindulva a szellemiség inkább, ami fiatal, vagy van egy hor meghatározás is, hogy, hogy meddig fiatal a fiatal drámaíró? Ez alól a kérdés alól mindig úgy bújok ki, hogy fiatal az, aki fiatalnak érzi magát. Egyébként pont ezért jó az okulári, mivel nincsen korhatár, így a szövegek minőségére van bízva tisztán az, hogy kikerül be. És mondjuk volt olyan forduló, ahol az átlag életkor az 20 körül volt, tehát 17-20-22 évesek voltak a, a három szerző. Ha most megnézem a mostani műhelyi mezőnyét, ugye hat szerzőről van szó, Azért azt látom, hogy vannak 40 és 50 között ketten is. Tehát, hogy ezt így nem zárjuk le, mert nekünk az a fontos, hogy a szöveg minősége az jó legyen. Mellette meg azt tényleg nagyon jó látni, hogy alapvetően mégis a fiatalok küldenek szöveget, és ők kerülnek be. Nyilván ez egy jogos kérdés, és valahol egyszer nyilván kell egy vonalat húzni. A fesztiválra például megszabtuk, hogy akkor 35 alatt lehet szöveget küldeni, vagy most van egy fotópályázatunk ott 25 alatt, tehát ott célzottan a középiskola egyetem az, aki, akiket mi megszólítunk. Ezért gondolom, hogy nyilván ezt az is meghatározza, hogy inkább pályakezdők azok, akik megtalálnak benneteket. Te hogyan kezdted ezt a pályát? Mert hogy gondolom most már kevesebb időd van neked drámákat írni, inkább olvasod a bejegyzett pályázatokat, de azért szakítasz szeret még te is időt? Ad ez még neked plusz mondjuk a mindennapokban, hogy írsz? Ha tudnád, hogy mennyire aktuális ez a kérdés, ugyanis pont mielőtt indultam ide, anyukám átküldte a 2009-ben íródott szövegemet, hogy nagy takarítást tart a gépén, és megtalálta. Ez nekem az első Írományom. Még nem olvastam vissza, nem volt időm, de hogy ennyire. <gül> és igen, foglalkozom írással. Maga az okulári projekt úgy indult, hogy az első fordulóban az egyik szöveg az az enyém volt, mert a tanár, aki ajánlotta oda a szerzőket, az engem is ajánlott, és akkor ott kialakult egy ilyen furcsa helyzet, hogy fel is olvastak tőlem, meg én vezettem az eseményt is. Igazából azóta én nem is írtam, illetve így pont most augusztusban ez visszajött, mert rengetegen mondták, hogy írjak, írjak, és amúgy volt muníció, meg volt ötlet, és most így formálódik is valami, de az nem ezekre a pályázatokra, mert én nem tudnék ide szöveget leadni. De, de nem engedtem el, mert az mindig is fontos nekem az írás, és pont úgy hagytam abba, vagy úgy engedtem el ezt egy ezelőtt másfél éve kb., hogy akkor azt éreztem, hogy na most megtaláltam egy olyan hangot, amit úgy már saját hangnak érzek a legutolsó szövegemben. Ami? Ami a felépül leomlik, az volt a címe. Erről azt kell tudni, hogy ezt így egy hetem volt megírni, mert ugye tovább jutottam még az előző okuláréból, és akkor ott még az volt a rendszer, hogy aki tovább jut, az a következőre meghívást kap. 
és ott volt egy szűk hét ezt megírni, és az élet adott hozzá témát, mert akkor pont voltak olyan történések itt az országban, amik meg is lettek, és akkor egy végül is egy skandináv minta alapján született ez a szöveg is, tehát én nagyon sokat inspirálódtam a kortárs norvég irodalomból, drámairodalomból, és, és az volt, ami így keveredett a magyar valósággal, úgyhogy nagyon izgalmas anyag, és pont most augusztusban hallottam újra felolvasom, mert volt egy könyvbemutatónk, és hát igen, még mindig kirázott ideg, hogy fura így saját szövegre mondani, de de hogy azt jelenti, hogy már ez tényleg úgy jól sikerült. Nyilván olyan dolgokat dolgoztál abban föl, amik számodra fontosak voltak, és akkor térjünk is rá arra a kérdésre, hogy miért fontos számodra a dráma, illetve mit gondolsz, hogy egyáltalán a kulturális életben a dráma, mint olyan, mint műfaj, milyen helyet foglal el? Hú, ez nagyon jó kérdés, és definiálni nehezen tudnám most, hogy mit jelent a dráma, így a mai színházi életben. Valakik azt a kérdést is felteszik, hogy egyáltalán megéri-e ma drámaírással foglalkozni, ugye nagyon sok színházi produkció nem szöveg alapú. Én azt gondolom, hogy a dráma az arra jó, hogy nagyon jól visszatükröz egy adott kort, és képes párbeszédet létrehozni. És szerintem ebben van az ereje, hogy, hogy aktuális. De ott van a másik irány, ami engem mostanában inkább izgat, az pedig amikor olyan egyetemes témákhoz nyúl hozzá a drámaíró, ami, ami meg valahogy mégiscsak elemel minket ebből a valóságból, és ez, ez a kettő irány bennem is szokott vitatkozni, hogy akkor most melyik legyen. Drámának ott van a szerepet élnek, hogy ha megnézzük mondjuk, hogy a történelem folyamán milyen funkciót töltött be a dráma, vagy a színház, hogy, hogy a színház az a, a viták, a diskurzusoknak a színtere tudott lenni, és szerintem ez a funkciója még ma is. Hát, hogy minden helyen megvan, az, azért így óvatosan mondanám, de hogy vannak jó előadások, amik bízom benne, hogy tudnak elérni társadalmi változásokat is. Plusz egy kérdés. Hol látod a, a jövőjét ennek a fiatal drámaírók közösségének? Én látok egy önálló épületet, ami, aminek van egy önálló színházszere, kávézója, kiskertek, könyvtár, tehát egy ilyen közösségi tér. Um, én alapvetően már, amikor elindítottam ezt a drámaírókházát, azért is lett ház, mert nekem valahogy a, az otthon, a ház témája az, az így mindig is nagyon fontos volt az életben. Voltam ingatlan közvetítő fél évig. <gül> De hogy, hogy alapvetően, amikor így becsukom a szem és elképzelem, hogy ez mi, akkor én egy épületet látok, és akkor így nyilván jönnek a kérdések, hogy Budapesten belül hol, meg hogy mi, de, de hogy ezeket így elengedem, mert nem, nem kötöm meg magam ugye, a realitással, hanem hatom magam elmadozni. Nem is kell, viszont hiszünk annyira benne, hogy a legközelebbi interjút mindenképp ott készítjük majd vele. Legyen így. Benji, nagyon-nagyon szépen köszönjük, Én is hogy itt voltál ezt mind megosztottad, és nagyon sok sikert kívánunk a továbbiakra és hihetetlenül gratulálunk ahhoz, hogy tényleg ilyen fiatalon ezt így minden érted. Per, irigykedünk. <gül> Ez így van. Köszönjük szépen. Köszönjük.
mert a korra járó kegyetlenség, amit azért megtippelnék. Mehetne jobban is, emlékszem ma, hogy is volt a fejünkben egy kicsi kalitka, három csapzott pintyot, csíkette egymást a kényszer, az érdek és a kedvenc a kis Ösztönélek Ugye nem ürülsz ki, ugye nem ürülsz ki soha. 